0: Love Mobile. Подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей, обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и Android-приложений. Всем привет! Это подкаст Love Mobile. Мы говорим про мобайл, про продакт-менеджмент, про продукты и про аналитику. Меня зовут Олег Семенов, я представляю iBooster. Также мой соведущий Леонид Боголюбов из Abtractor. Леонид, привет! Привет! И сегодня у нас в гостях... Head of Mobile Publishing компании 101XP Юлия Разгуляева. Юля, привет. Привет.
1: Всем привет. Привет-привет.
0: Мы последние выпуски делаем какими-то такими более разбросанными по направлению, то есть в прошлый раз мы рассказывали про программатику, ну и самим было интересно узнать, что это такое. Вот сейчас нам интересно спрашивать про паблишинг, понять, как это работает, какая расстановка сил на этом рынке. Хотелось бы начать немножко с истории компании, то есть как вы начались, чем занимаетесь, какие проекты известные у вас есть сейчас. Да,
1: 101XP была основана в 2009 году, то есть нам уже стукнуло 10 лет в прошлом году. Угу. Мы достаточно давно на рынке, да. В текущий момент мы издаем проекты мобайл, PC, веб, и также планируем выходить на консоли. Также у нас есть собственная игровая платформа soynexp.com. Угу. А если говорить о наиболее известных проектах, то если говорить про mobile, это Air of Legends. Также у нас известные вебки по IP. Это Игра Престолов и Наруто.
2: А как вам сразу вопрос на засыпку? Удалось вот Игру Престолов заполучить и Наруто? Такие большие IP, которые, не знаю, мирового класса. Может, есть какая-то история, стоящая за этим?
1: А У нас очень сильное представительство в Китае находится. Очень хорошие налаженные контакты с китайскими компаниями-разработчиками, которые, в свою очередь, делают игры по известным IP, и, соответственно, вот через них нам получилось подписать такие хорошие проекты с мировым именем.
0: А сами вы российская компания или китайская? Или еще какой-то юрисдикт?
1: Мы в целом российская компания, у нас есть представительство в Китае и сейчас еще в Штатах.
2: А разработчики ваши в основном в России сидят?
1: Наши разработчики, ну если говорить о партнерах, то в основном, если говорить про партнеров и про мобайл-веб, это в основном Азия. Также у нас недавно открылось премиум направление, там разработчики со всего мира. Сложно выделить какой-то определенный регион.
0: Давайте, наверное, тогда подробнее про само издательство, как оно в рамках компании реализовано, чем занимается... Как, как, что по людям, то есть большая ли команда.
1: Издательский департамент состоит из множества отделов. Отдел оперирования, где сидят менеджеры, которые занимаются именно ведением проектов. А, аналитики, локализации тестирования, тестирование, комьюнити менеджмент, также игровой портал. А, собственно, издательский отдел, изайский департамент занимается тем, что к нам приходят проекты уже после подписания контрактов, мы их издаем и после этого занимаемся оперированием или, как сейчас еще можно говорить, LiveOps проекта. Оперирование у нас делится на три направления. Это браузерное, клиентское и мобайл. Соответственно, каждым направлением занимается водитель. Вот я руковожу мобильным направлением. И вот.
0: Окей, ну отлично. У нас и подкаст про мобильные приложения в целом. Может быть, тогда непосредственно в нюансы мобильного паблишника перейдем. Если мы там, Да, там, давайте. Если мы, например, сравнивать будем там, с вебом или, например, с консолями, чем мобильные игры и дистрибуция мобильных игр принципиально выделяются?
1: На мой взгляд, разница между дистрибьюцией мобильных игр и веб- или консольных или pc проектов заключается в том, что платформы предоставляют очень разный список сервисов и имеют очень разные инструменты. Для мобильных игр сейчас есть два крупных стороны. Рынке, это, конечно же, Google Play и App Store, есть и другие, Amazon и Huawei App Gallery, они сейчас достаточно активно развиваются, но пока еще не набрали такую базу пользователей, как первые два. И в Google Play и в App Store у издателя есть возможность собирать достаточно большую базу аналитики по тому, как проект App Store перформит. Сколько у него просмотров в витрины, какая конверсия из просмотра в install, какая конверсия в совершении первого или повторного платежа, какие ретеншины и очень много других показателей. Поэтому тут развиты инструменты прямой закупки трафика, так как поэтому трафик очень легко потом отследить и собрать э, статистику. В свою очередь для PC или консольных проектов важна работа на узнаваемость бренда больше, чем прямая закупка трафика, так как площадки не предоставляют детальную информацию по аудитории, и поэтому издатели концентрируются на других возможностях привлечения, таких как пиар, работа с прессой, с блогерами и опин-лидерами. Работа с комьюнити, публикация дневников разработчиков, стримы и так далее, и так далее. Очень важно повысить в целом узнаваемость проекта, чтобы собрать как можно больше, например, виш-листов, потому что, по сути, это чуть ли не единственная метрика, по которой ты можешь судить о размере своей аудитории, по крайней мере, до релиза проекта. И прямые закупки трафика для... В PC-проектах работает плохо, так как невозможно узнать, откуда пользователь пришел, какие креативы его привели, невозможно сделать аботестирование, проверить какие-то гипотезы, и все это, конечно же, усложняет работу с такого рода привлечением. И вот все эти различия очень сильно влияют на стратегию подготовки к выпуску продукта, а затем уже непосредственно само оперирование. Помимо этого, много еще других нюансов. Ну, например, по мобильным сторам доступно больше информации по приложению, в принципе, через такие сервисы, как AppMagic, App Game Refinery и многое другое, что в целом облегчает работу с рынком. А постоянно публикуются бичмарки от AppSplier, от Game Analytics, по которым можно сравнить свое приложение с другими, ну, в среднем по больнице. С Steam уже, например, есть только Steam Spy, но, насколько я знаю, он дает тоже не очень точные данные, и поэтому я считаю, что, в принципе, работать с мобилками сейчас с точки зрения доступности информации проще, чем с проектами на других платформах. И есть еще масса других нюансов технического и другого плана, и сейчас все их перечислять займет у нас очень много времени.
0: А как поиск проектов происходит? То есть как вы находите проекты?
1: Поиском проектов у нас занимается отдел развития бизнеса, так называемый безделы. Я участвую в этом несколько последовательно, и мой отдел тоже, но иногда и мы включаемся в этот процесс. В целом мы ищем проекты по различным выставкам, тематическим ресурсам, после этого уходим уже на какие-то личные контакты, и также по наработанным, уже наработанным контактам. То есть, например, вот у нас, как я уже говорила, есть сильные предстоительства в Китае, мы да. там уже знаем много компаний, нас там знают на этом рынке, соответственно, мы уже можем заходить лично и спрашивать о том, что у ребят нового, или смотрим, что у них произошел релиз, и постучаться, спросить ребята, как вы рассматриваете другие регионы, такой вариант.
2: Ну, то есть вы, у вас команда аналитиков сидит и отсматривает, условно говоря, все топовые, и не очень проекты, чтобы предложить им какие-то выгодные с точки зрения вас условия. Команда Исторожные. без
1: дел. Ну, в целом, да. То есть они осматривают проекты топовые и думают, сколько они могут быть а, востребованы на других регионах, и уже точечно потом заходят.
2: Ну, а как вот, если наша любимая Индия разработка имеет смысл? издательства идти, там, не знаю, вы обращаете на них внимание, на какие-то небольшие проекты, которые не очень заметны в топе, но там получили какие-то награды. Или на высых, ну, и
1: да,
0: да, и как...
1: да, конечно, вот я, как сказал, мы участвуем в выставках, а, и как раз я активно тоже в этом принимаю участие, именно в отсмотре проектов, которые, а, ну, например, там, на White Nights заимели бут, и, соответственно, показывают свои проекты, мы их смотрим, оцениваем в том числе, поэтому и индики тоже вполне имеют шанс как сказать,
0: вам попасть попасть в
1: наш пул проектов. В том числе могут постучаться сами, у нас есть корпоративный сайт, на корпоративном сайте есть раздел издательства, там описан цикл сервисов, которые мы предлагаем, в том числе там можно подать заявку на то, чтобы мы посмотрели проект, будь то мобайл, будь то писичный проект, консольный. Любой.
0: А вообще доля мобайла, ну я не знаю, это открытая не открытая информация. Доля мобайла вот в рамках портфеля компании она там, насколько велика? Все-таки больше мобайла или больше я бы?
1: мы стартовали как компания, которая специализируется на веб-социальных проектах, поэтому исторически сложилось то, что у нас достаточно много веб-проектов и пока что. А их, наверное, больше именно запущенных. Mm-hmm. Это можно даже по тому же нашему сайту посмотреть. Но в целом у нас сейчас фокус на то, чтобы активно развивать именно мобильное направление, потому что рынок растет, рынок хороший, большой, и поэтому мы отсматриваем огромное количество мобильных проектов ежемесячно.
2: А как если вы начали работать в 2009 году, это уже айфону было там два года? если Два
1: года, в 2007 первый вышел, да.
2: Да, да, да. А... Ну, то есть, не знаю, уместно будет сказать, что вы достаточно поздно занялись ну, мобайлом?
1: Что, как, как оценивать нормальность, да, это достаточно сложно. Как бы каждый занимается новым направлением тогда, когда считает это необходимым для каждой компании. Мы занялись мобайлом точечно, наверное, в 2016 году, mm-hmm. если я правильно помню. Возможно, это в рамках... Рынка поздновато, но в рамках компании мы достаточно сильно выросли в тот момент уже на социальном, там все было, там все процессы были устаканены, поток игр, шоу, все было хорошо, и было принято решение, что нам надо пробовать что-то новое, вот, и как бы мобильный, ну, напрашивался просто сам по себе рынок. Uh-huh.
2: Okay. Вот если вернуться к издательству mm-hmm. там Индии и не очень проектов вот, Есть какая-то Определенная методология вашей оценки То есть вы смотрите на то-то, то-то, то-то И говорите, что нам игра подходит И мы готовы взяться за ее издательство Как вот мне с точки зрения разработчика Индии или не очень понять Заранее не там прибегая к бездевам вашим или аналитикам, подойдет моя игра вам? Ну, смотрите,
1: мы рассматриваем на самом деле сейчас очень большое количество жанров, и мы хотим расширять свою линейку и, и не циклимся на каком-то одном жанре, там, например, MMORPG или там, Tower Defense и так далее. Вот. Если рассматривать с точки зрения того, чтобы вам как инди-разработчику нужно иметь для того, чтобы постучаться к нам, как издателю, то есть несколько вещей, которые мы обычно запрашиваем на этапе начала переговоров. Это хотелось бы видеть питчдеку. Питчдек обычно включает в себя инфу о проекте, о команде и ее опыте, какие-то USP, то есть фичи, которые отличают проект от конкурентов. Также, если уже проведен какой-то базовый конкурентный анализ, то сравнение с конкурентами. И если был какой-то запуск, что, если говорить говорить об Индии скорее редкость, но такое бывает, то метрики, которые с этого запуска с с нами можно поделиться.
2: Подождите, подождите, а то есть я прошу прощения, то есть можно да. прийти даже на уровне вот этого pitch deck, то есть без софт-планча, без там каких-то работок с командой. Нет, идеи? без
1: софтланча Давайте разделим. Значит, без софт-планча, да, к нам многие приходят, когда еще не было какого-то либо запуска и хотят вот с самого начала работать с издателем. Если говорить на уровне идеи, то это скорее редкость. Мы Я, возможно, сделала паузу и и не договорила, но также помимо пичдеки мы еще запрашиваем игровой билд хотя бы на уровне вертикального среза, чтобы оценить идею, как она играется, проект, насколько он качественный, некачественный, какие в него заложены фичи уже вот сейчас, на этапе том, на котором к нам приходит разработчик. Обычно, если это там этап какой-то достаточно ранний, то мы также запрашиваем родмап по добавлению фичей до ожидающегося фланча и также какие фичи будут непосредственно на коммерческом запуске и вот с этим совсем уже оцениваем а, продукт на самом деле то что я сейчас описываю то есть вот пичдека, мап, спецификации релизной версии, игровой билд, это идеальная ситуация. Такое случается, но достаточно редко. В большинстве случаев у ребят, которые к нам приходят, или которые мы находим, если это не большая компания да, а Индики, то чего-то из этого нет. Есть там пичдека, нету там, roadmap, да, или они еще не знают, что конкретно будет в релизной версии, есть только какие-то там идеи, наработки и ожидания от проекта. Или билд Он вроде как есть, но его вроде как еще нету. То есть, он его, например, рано, рано показывать. Это билд да, да, да. а, Или вот, чтобы для него играть, была такая ситуация, что нам прислали билд, а вместе с ней прислали несколько страниц гайда по тому, как в этот билд играть, потому что <laughs> мало было понятно, или можно было наткнуться на какой-то баг, который фризил игру полностью, и она крашилась, и просто невозможно было дальше играть. Такое тоже бывало. В целом ситуации понятны, все в разный момент задумываются о том, идти к издателю, какому издателю и так далее, и поэтому мы рассматриваем более-менее всех, кто может предоставить адекватную информацию по основным пунктам. То есть, что это за проект, почему он будет сильнее конкурентов по мнению команды, которая его делает. И когда мы ждать непосредственно билд. То есть, многие, например, приходят и говорят, что вот у нас сейчас его нет, но мы пришлем его, например, через месяц. Мы такие, окей, ладно, месяц, как бы нормально, давайте подождем, через месяц уже продолжим общение. А пока что, там, пришлите нам, например, пичдеку, там чуть больше информации и так далее. Идет уже такое обмен того, чего мы бы хотели от них услышать, и их мнение на этот счет.
0: Ага, окей. Юлина, смотрите, если мы, например, там с проектом плюс-минус определились, есть там какой-то потенциальный блокбастер, и вы заключаете работу, то есть вы начинаете работу, заключается договор, то вот что конкретно входит в в вашу ответственность? Что вы можете, например, для игры сделать? Да
2: подожди, Олег, ты немного забежал вперед, давай все-таки... Юля описала, как они разработчиков оценивают, okay. а как разработчики okay, могут yeah, оценивать okay. издательство. То есть это две стороны одной медали, и я думаю... Для наших слушателей как раз согласен, будет интересно согласен, обратно, согласен, потому окей. что издательств сейчас достаточно достаточно много. Вот Юля, как разработчику оценить, на что посмотреть, как у издательства есть пичдек, там я не знаю, Ротмен, <с- 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 что-то вот с обратной точки зрения.
1: А, ну в первую очередь я бы рекомендовал оценивать издательств По нескольким параметрам. Первое — это список предоставляемых сервисов. Издатели предоставляют разные сервисы. Кто-то специализируется на маркетинге, на привлечении и... Там, не предоставляет, например, возможности кодевелопмента, то есть они ищут уже чисто готовые продукты, а кто-то предоставляет более широкий список. То есть в зависимости от того, как, с какими потребностями вы идете к издателю, так и надо смотреть, какой издатель эти потребности может вам предоставить. Также нужно э, оценивать налажность внутренних процессов. А тут, скорее, невозможно это сделать, не пообщавшись э, с некоторыми представителями не посмотрев, как работает команда, то есть как быстро и полно отвечают, на, э, насколько у них поставлены процессы в информации, между собой э и между представителями безделов, например, и аналитиками, которые там оценивают а, проект уже на более поздней стадии. Можно также оценить а, линейку продуктов издателя. Есть некоторые а, компании, которые специализируются на определенном жанре, там, например, гиперкузуальные проекты. А, Вуду, например, издает в основном mm-hmm. только гиперкузуальные проекты. И, соответственно, если у вас проект мидкор-жанр или хардкор жанра, то идти а, с ним к издателю гиперкузуалов, ну, как минимум, странно. Вот я бы оценила, наверное, на этом оценивала а, издателя. Плюс а, также у, у нас, как у компании, есть своя пичтека, вы правильно сказали, а, в которой мы описываем состав команды, который будет заниматься а, определенными направлениями работы над проектом, а, нашу историю, сервисы, которые мы предоставляем и на каких условиях а, мы работаем. Ну, по условиям достаточно тезисно, потому что они часто индивидуальны.
2: Теперь отдавай Олег. Uh-huh. Мы... Uh, а
1: теперь можно как yeah. раз к yeah. Да, да. Вот когда
0: выбрали проект yeah. и нач... начали работать над э, каким-то, каким-то приложением, какой-то игрой, э, что конкретно вы можете предложить проекту? Что, какие ваши здесь возможности, как издателя?
1: Да, мы как издатели предоставляем полный цикл издательства и оперирования. То есть это включает в себя и уже сказанный мною маркетинг привлечения, и аналитика по проекту, и локализация, тестирование, комьюнити менеджмент, саппорт, помощь в технической интеграции. У нас есть свой SDK, который разрабатывается в нашей внутренней команде разработки, в который включает в себя SDK Google Play App Store, AppsFlyer, Firebase и других тулзов, которые необходимы для работы с мобильным продуктом. То есть вот такого рода сервис мы предоставляем, включает в себя полный цикл, можно сказать. А иногда даже ко девелопмент но это скорее На данный момент редкость, потому что чаще к нам приходят уже с более-менее готовым продуктом. На на этапе оперирования, то есть когда проект уже запущен, мы также помогаем с LifeOps, работаем над ивентами, которые, например, тематически к праздникам, помогаем монетизировать продукт. У нас очень сильная команда аналитиков-монетизаторов с большим опытом. Смотрим, где можно найти новые точки роста, какой там, например, функционал добавить, который бы помог удерживать игрока и лучше его монетизировать. Ну вот, наверное
2: краска, это Создается впечатление, что вы забираете на себя там, не знаю, ну, 90, может быть, чуть меньше процентов всей деятельности игровой компании, игрового разработчика. Это так или нет? Что, что остается автору, который к вам пришел? То есть вы лайфобс, аналитику, монетизацию, привлечение пользователей? Да, да. Чем занимается тогда вот тот, кто к вам пришел, авторы, собственно... Непосредственно
1: разработкой, то есть в любом случае разработка продукта остается в области деятельности нашего партнера. Мы совместно помогаем с определением стратегии развития, но в том числе и за это отвечает и сам разработчик, какие фиши будут добавлены в дальнейшем, куда будет развиваться продукт, как правятся боттлнеки, исправляться метрики. Это не только наша работа, это совместная работа, поэтому мы забираем действительно на себя очень большой Объем работы по продукту, таким образом, позволяя разработчику сфокусироваться на самом главном это разработка качественного проекта.
2: А как вот? Ну я тогда все равно не понимаю. То есть разработчик должен тащить с собой свою команду там не знаю аналитиков, проект менеджеров и так далее, как вот в одном проекте будут сосуществовать вот эти две ваши аналитики говорят надо так, а аналитики мои говорят надо вот это, кто главнее чья точка зрения превалирует, как вот это определяется? Если говорить
1: о командах, которые достаточно большие, ну в индиках, например, достаточно часто нет тех же аналитиков, да, и они ищут в этом помощи. Но если
2: ну вот я, я к тому и говорю, что вы на себя берете там 80-90% проекта не разработки, а всего проекта, условно говоря, и тут же говорите, что аналитики там и все остальное должно быть и на стороне разработчика. То есть не очень понятно сочетание. Да, давайте этого.
1: я тогда поясню. А в случае, если команда маленькая и у них не хватает ресурсов на какие-то области, мы их забираем полностью на себя. В случае, если команда своими ресурсами располагает, то здесь уже идет кооперация. Либо, либо кооперация строится по такому принципу, что команда разработчиков предлагает свое видение развития проекта в будущем, и мы уже его обсуждаем, либо мы предлагаем свое развитие проекта, каких-то его аспектов, и они уже его рассматривают. Это Не сказать, что есть наша какая-то внутренняя полиси, что либо одно должно быть главнее, либо другое. Все зависит от проекта. У нас есть а, ребята, которые забрали, например, аналитику полностью на себя, и монетизацию проекта полностью на себя, и мы в этом а, участвуем по их запросу. То есть они говорят, что, ребята, у нас вот мы видим тут проблемы, как вы смотрите на то, чтобы решить их таким образом? Или мы вмешиваемся в их работу в тот момент, когда мы видим то, что у нас, например, идет невыполнение плана, который мы прогнозировали на этот месяц, и говорим ребят, что что-то у нас пошло не так, давайте посмотрим» что мы можем с этим сделать. А есть команды, которые не располагают ресурсами а, аналитиков или тестирований, и тогда понятно, делать все делается на нашей стороне полностью. Okay. Так, да, так ну, понятия, ну да. <laughs> Хорошо, что мы с этим разобрались <laughs> Был еще вопрос, который мы на самом деле пропустили Возможно, стоит к нему вернуться Это про отсмотр проектов То есть я рассказала, с чем к нам лучше приходить Но мы пропустили момент А что происходит дальше? Уже на нашей стороне
2: Вот Мы как раз к нему, по-моему Или происходит дальше после да, отсмотра? Да, то есть когда
1: нам приходят проекты Мы оцениваем его с точки зрения информации Которую мы получили После этого mm-hmm. уже идет информация в другие отдел. То есть проект после того, как его осмотрели без дела и посчитали, что он потенциально интересен, уходит на внутреннее тестирование, на внутренний ревью командой, которая состоит из представителей разных отделов, аналитики, маркетинга, оперирования, и они уже глубже смотрят его, разбирают на отдельные составляющие и выносят какой-то свой вердикт на тему того, действительно ли это хороший, качественный продукт, который нам интересен, или есть моменты, которые можно доработать. Параллельно вместе с этим мы запускаем конкурентный анализ уже на своей стороне, смотрим, насколько проект сильнее и слабее конкурентов и, опять-таки, какие вещи можно доработать. Это вот то, что происходит уже после того, как мы получили всю информацию от разработчиков. Очень часто этот процесс идет итерационно в несколько этапов, потому что э, бывает ситуации, когда э, в процессе ревью приходит новый билд, который э, качественно лучше, чем предыдущий, и тогда надо посмотреть все заново, например. Бывает, что приходит э, проект, э, который безделами показался интересен, но они в нем не уверены. Тогда мы сначала смотрим более узким составом, чтобы не лишней работой не загружать другие отделы. И когда более узкий состав, который в основном из руководителей направления состоит, решает, что да, все-таки интересно этот проект посмотреть глубже, мы отдаем его уже на более глубокое тестирование. И вот дальше запускается конкурентный анализ, вот эта вся история. Love
2: а как вот, ну я интуитивно догадываюсь, что большинство игр в своей первой итерации это какой-то, как это культурно сказать, не очень качественный продукт, который не очень хорошо пахнет. Наверное. Как вот из этой кучи вычленить, я не знаю, алмаз, который вот вы сможете ограничить? А, на
1: самом деле, я, да, я поняла вопрос. А, на самом деле не все проекты на, даже на первом осмотре прямо <связывая> не очень, да. <связывая> Если говорить про, опять-таки, про крупные команды, про наших азиатских партнеров, у них часто приходит уже проект, который на там, предрелизной стадии, вот-вот уже запустится, и его осматривать гораздо проще. Если говорить про, инь, про индиков и про то, с каким проектом они приходят, все зависит от того, на каком этапе они пришли. А есть ребята, которые к нам приходили, например, уже после того, как они сами засуфлончились. Пустили суфлончик, сняли метрики, показали их нам и сказали, что вот э, дальше мы хотим уже попробовать поработать с издателем, потому что, например, не хотим заниматься привлечением пользователей, хотим сосредоточиться на разработке. Такой продукт уже тоже гораздо проще осматривать. Бывает, что да, к нам приходят на уровне вертикального среза, и это уже гораздо сложнее в плане конкурентного анализа тут помогает оценить продукт уже в перспективе, то какие фичи в нем планируют разработчики, именно поэтому мы запрашиваем roadmap в идеале с пояснением почему вот именно так они хотят развиваться и на основе того, насколько их видение того, как надо выходить на рынок с этим продуктом вернее не как надо выходить на рынок, а почему надо выходить именно с этим продуктом совпадает с тем, как мы видим почему бы этот продукт мог выйти например, с какими фичами он мог бы выйти, тогда мы понимаем, что в целом мы движемся в определенном направлении. Тут еще важно а, учесть, что команда может а, прийти с а, проектом там, на ранней стадии какой-то. А, выслать род-мап, который будет с нашей точки зрения там очень крутой, там действительно классный, классный USP прописанный, и это все очень сильно соотносится с нашим представлением о том, в какую сторону надо смотреть, чтобы там зайти, например, в рынок Tower Defensive. Но мы понимаем, что команда на данном этапе маленькая и может, например, не потянуть разработку именно такого количества функционала, которое они заявляют. Тут тоже надо смотреть, насколько мы готовы вписаться в, например, инвестирование команды, если они это запрашивают. А если они это не запрашивают, то возникает вопрос, а почему они это не запрашивают? Действительно ли они адекватно оценивают свои скиллы и время, которое они хотят потратить на разработку с действительностью, насколько это соотносится.
2: Okay. В стартапах многие говорят, что команда гораздо важнее, там условно говоря, продукта. В вашем случае, в случае издательства мобильных игр, насколько процентов, не знаю, в успехе вы ставите на команду и насколько вы ставите на продукт, который вам предоставляют, или там на фичи, или на roadmap, который делает команду. То есть человеческий фактор насколько влияет на принятие вашего решения? По
1: моему личному опыту очень сильно влияет. От команды зависит большой процент успеха. Если, сейчас не берусь судить за всю компанию, но по моему опыту я бы ставила процентов 65-70 на команду. потому что проект может быть разработан очень э, крутой, но когда ты начинаешь в нем копаться, оказывается, что он скрывает э, в себе многие нюансы, скажем так. Я проведу один пример э, как раз там э, из серии неудачных кейсов, которые у нас был. это было достаточно давно, на заре нашей туманной юности, (laughs) когда мы начинали заниматься мобилками, э, был у нас один проект на осмотре, э, который показался нам потенциально очень хорошим. Мы в него достаточно много поиграли, мы сделали конкурентный анализ, в общем, прошли вот тот этап который я описывал ранее и в итоге заключили контракт с разработчиком вместе с ним провели интеграцию локализацию всю эту историю довели проект до софтланча Это заняло у нас очень много времени, потому что в процессе работы с командой выяснилось, что она не очень большая, их там было человек около пяти, если я правильно помню, у них вообще не было тестировщика, кодеры сами занимались тем, что проверяли, собственно, что они находили, то есть тестировали, и с менеджментом у них там все было не очень хорошо они там сроки постоянно покапили И документацию прислали не вовремя Но, в общем, были свои проблемы И когда мы вышли в софт ланч В процессе массового тестирования Когда много людей зашло В игру вскрылись еще много проблем Связанных с нагрузкой на сервер И, и такое прочее Мы пытались все это очень долго фиксить Однако у ребят, во-первых, не хватало Категорически людей для того, чтобы это все пофиксить вовремя, а во-вторых, категорически не хватало, ну, скиллов. У них просто не получалось разобраться в причинах того или иного бага, и в итоге, к сожалению, проект был снят с платформы, и мы пытались его доработать уже потом внутренне. Вот. Ну вот это как раз яркий пример того, что оценка команды это очень важный этап, и у нас сейчас уже на научных на наших собственных ошибках, когда мы уже доходим ближе прям к подписанию, то есть мы посчитали, что проект ок, хороший, давайте брать, мы проводим техническое ревью команды, этим занимается обычно я и наш CTO. Раньше мы это делали даже в формате выезда, то есть мы выезжали в город, если эта команда сидит в каком-то определенном городе, чтобы встретиться, поговорить. Во-первых, личные контакты всегда хорошо и посмотреть на то, в какой атмосфере работают э, ребята. Ну и, во-вторых, уже непосредственно на месте оценить, как у них, какой у них технологический стек, а, как они работают с багфиксами, как они работают с документацией а, и такое прочее. В основном, конечно, этим занимался CTO, а, но я тоже в этом участвовала. Сейчас, конечно, пандемия, <laughs> и сложно куда-то выехать, но в целом в формате видеокола такое тоже можно сделать. Вот сейчас мы этому уделяем много времени.
2: Роскошь человеческого общения в плане издательства ничего не заметит.
1: Вопрос
0: такой: какой момент, после, там, например, старта вашей работы, после там запуска каких-то маркетинговых каналов, вы понимаете, что да, проект, скорее всего, взлетит, или наоборот, или что проект будет проблемным? Где эта точка? В какой момент она наступает?
1: Если говорить от обратного, то есть если проект не взлетит, это, на самом деле, понять мне кажется быстрее, чем то, что проект успешен. Ага. Вот. Okay. И это можно сделать э, ну не практически со старта, да, то есть, все зависит от того, насколько быстро мы там будем править, но я думаю, что в течение приблизительно первых двух месяцев uh-huh. видно, что не выходит. У нас редко бывают ситуации, когда мы там софт э, по полгода, например. Хотя я знаю, что в индустрии, когда ну, так делают и шлифуют проект. Но обычно в первые два месяца понятно, что что что-то идет не так. В таком случае можно взять проект и дальше дорабатывать, но если видно, что ну, совсем ничего не получается, вообще не в ту сторону мы двигаемся, тогда, скорее всего, мы прекращаем сотрудничество. В случае успешности проекта сказать сложнее, потому что очень многое зависит от тех метрик, а метрики не сразу... Не сразу строятся, да, метрики не сразу получаются. То есть надо зависеть, надо замерить долговременное удержание, да. Это значит, что как минимум проект должен месяц-два-три побыть в истории и посмотреть, насколько пользователи хорошо в него играют. Надо замерить ЛДВ хотя бы там, на каком-то промежутке времени. Для этого тоже желательно а, от а, трех месяцев до полугода, чтобы mm-hmm. прошло время понятно, Потому что мы работаем а, в основном с медкорными, по крайней мере сейчас, продуктами. И в медкорных продуктах а, окупаемость а, заложена на достаточно долгий период времени. И, соответственно, успешность оценить прямо так сходу а, не очень получается. Но в целом, по нашему опыту, я бы сказала, что в районе четырех месяцев уже в целом понятно, будет ли все у нас хорошо или у нас будет там не очень хорошо, но мы можем с этим работать и довести того, что было прям все прекрасно, просто позднее, чем мы бы рассчитывали.
2: А сколько вот в рамках, там, не знаю, 4-5 месяцев, если это открытая информация, вы готовы вкладывать там, в привлечение пользователей, в локализацию, то есть ну, на уровне денег? Есть какие-то открытые данные, сколько вы инвестируете в каждый проект? Или это зависит от проекта, там, не знаю, от категории и так далее?
1: Это зависит от проекта и от категории. В первую очередь упирается в стоимость привлечения пользователя, понятное дело, да? Там, для ММРПГ стоимость привлечения, например сильно выше, чем там, для казуальных проектов. И от этого будут зависеть бюджеты. Конкретные цифры я, к сожалению, сказать не могу, потому что не обладаю да, таким полномочием.
2: Но это десятки, я не знаю, сотни, миллионы.
1: Это сотни. Это, это сотни тысяч готовы инвестировать в привлечение. Okay, а привлечение... И в локализацию, соответственно, тоже готовы инвестировать столько, сколько она стоит. То есть, понятное дело, что крайне сложно в готовом продукте уменьшать стоимость локализации, хотя там есть тоже свои варианты действий на этот счет, но тем не менее. Соответственно, если надо, ну, значит, надо.
2: А на каких рынках вы предпочитаете софт-лонч делать? Это опять же разнообразно. Это
1: зависит от жанра. В первую очередь, зависит от того, что то откуда мы хотим тестировать трафик. То есть мы определяем те страны, для которых нам интересно погонять тестовые компании на этапе Суфланча. Обычно это один-две тир один страны. США или Канада или до Новой Зеландии залетает. И второй параметр, по которому мы определяем страны, это на каких регионах лучше заходят те или иные жанры. Например, те же РПГ заходят хорошо в Бразилии имеет смысл рассмотреть эту страну для софт-ланча. С другой стороны, можно не рассматривать такой крупный рынок, когда продукт, по мнению команды, еще не совсем готов, и выйти на него уже на релизе. Тут еще многое зависит от того, в какой степени готовности мы подходим к софт-ланчу. То есть мы тестируем уже практически релизный продукт, и нам просто, мы хотим замерить метрики и потюнить какие-то вещи. Или мы подходим к софт-ланчу, когда у нас еще не весь пул вещей, которые мы бы хотели видеть на релизе, готов, но мы уже готовы снимать метрики и рели... И фичи эти доделывать в процессе софтбанча. Тогда мы выберем другой пол стран, чуть менее привлекательных для нас сейчас, чтобы те, которые привлекательны, оставить на момент, когда мы уверены в проекте для коммерческого запуска.
0: Юля, а скажите, у вас привлечение все внутреннее или есть какие-то подрядчики?
1: А Нет, у нас полностью ин-хаус привлечение построено. Асо? И Асо тоже ин-хаус.
0: Okay. Мы много говорили про метрики и про ну, естественно, отслеживание каких-то показателей. А если приходит продукт, у которого нету аналитики, вот просто разработчики сделали билд и даже... Там... Продуктовую аналитику не слышали ничего. Вы как-то помогаете внедрять? Если да, то как, как это вообще происходит? Да,
1: конечно, помогаем внедрять. Для аналитики мы используем различные тузы, о которых я чуть выше говорила. Это Firebase Сейчас он, по-моему, выкуплен по Google. Yeah. Там, соответственно, собирается вся стата по, по пользователям и Crashlytics. Абсфайр мы используем для оценки привлеченного трафика. Также мы внедряем ивенты, которые маркируют нам прохождение основных этапов жизни пользователя в игре, да? там прохождение тутора, достижение какого-то левела, совершение платежа, там, убийство босса, ну и Прохождение первых 30 минут контента – это разные, это тоже зависит от проекта. Эти события собираются в нашей внутренней базе данных и уже визуализируются непосредственно в наших right. отчетах. И эти отчеты шарятся с разработчиком, чтобы они также могли в режиме реал-тайма наблюдать, что происходит right. с пользователем, воронку событий и вместе анализировать, что с этим можно делать.
0: Вот здесь вот интересно, это то есть у вас какое-то самописное решение или это какая-то там аналитика, там, типа, или там, бранч, что-то?
1: В данный момент у нас решение сделано через слему. Мы ищем еще другие варианты. Того, mm-hmm. как это делать, в том числе рассматриваемые самописные решения. Есть ряд плюсов и минусов самописного решения. То есть плюсы понятны: ты волен делать то, как тебе нравится, в том объеме, в каком хочется. Mm-hmm. Но из минусов это сложная и долгая разработка. Mm-hmm. Ну
0: да, это уже по сути свой и, Соответственно.
1: Mm-hmm. Да, да, да. И поэтому сейчас наша команда аналитиков совместно с разработкой решают, что же нам будет выгоднее и дешевле. В конечном счете.
2: Мы, мы с сапметри... абметрикой говорили, у них э, они хвастались тем, что у них неограниченное количество событий и выгрузка роу данных. Вы не смотрели в эту сторону? но это так. На я, не
1: от... честно говоря, сейчас вам не подскажу на эту тему, потому что я очень непосредственно участвую в этом процессе на данный момент. Я думаю, что ком... наша команда рассматривала. Да, я, я... Там, там был большой пул из порядка сейчас не соврать, от... 7 до 10, по-моему, различных решений, и, соответственно, mm-hmm. я думаю, что это там было. Вот.
0: Okay. А в трекинге что обычно используете? Или нет какого-то стандарта? Апсфлайр. No, Апсфлайр, yeah. да. А okay. okay.
2: если вот вернуться, наверное, на два шага, потом на шаг назад, вот из присылаемых заявок, сколько вы отвергаете там знаю, в процентах, в штуках. Это первый вопрос. А второе, вот закрытие проектов, которые уже запустились, насколько это, не знаю, ну, Болезненно. болезненный процесс, да, насколько вот вы переживаете каждый раз там, я не знаю, вот Super говорят, они закрывают десятки проектов, и, собственно, на этом у них строится культура компании. Вы насколько легко просто закрываете проекты, которые вы уже взяли, и в которые вложились, как вот больше с психологической точки зрения издать ведет себя вот с ну, неудачными играми. Давайте
1: я начну вот с первого вопроса, и потом это еще про психологическое состояние. А насчет количества заявок и то, сколько в итоге попадает в работу. А, честно говоря, учитывая то, что я не бездев, а, я особо точно этой информации не владею, но по, ну, на, а, скидку. На, на скидку вот из того, что, например, мне прислали на White Nights, и из того, что я в итоге потом передавала обезьян уже на более близкое рассмотрение, я бы сказала, что от 20 до 10% проектов из общего скопа добираются до нашего внутреннего осмотра.
2: Это большое,
1: по-моему.
2: Много отсеивается.
1: Много отсеивается, да, потому что ну, ну, вот потому что так вот получается. Очень много сейчас стало...
0: Причину уже они озвучил.
1: Очень много сейчас стало команд разработчиков, очень много кто пробует себя на поприще мобильной разработки, и это, с одной стороны, очень здорово, это дает рынку новые силы, новые проекты и развитие, с другой стороны, это сказывается на общем качестве проектов, которые предоставляются, и поэтому, ну вот, вот такие цифры на чисто на моем личном наблюдении.
2: Я думаю, вот в этом году. Было множество публикаций о Playrix, там о миллиардерах из даже не из Москвы, а из там из Самары не знаю из Якутии, Майтона там и так далее, на, на примере которых многие решили да. заняться как раз мобильными. Да, более
1: того, вот как раз про Playrix была публикация, если я правильно помню, в медузу у них брала интервью или да да да, а, да у них или все Блумберг, но ну, в общем у них много кто взял, да и даже там, мои родители, которые далеки от индустрии, очень, да, <laughs> очень да, сильно да. даже они слышали про это интервью. Читали и потом задавали мне вопросы, что типа вот есть такие ребята, а что они правда так много зарабатывают, а что там это действительно там много много людей, я такая да, вы представляете, я как бы не просто так работаю, вот здесь вот да, есть небольшая такая толика здравого смысла, вот, так что да, я думаю, что пример вдохновляющие, это круто, здорово, но Пока надо наступить на кучу граблей, собрать тонну фидбэка по своим проектам, прежде чем получится сделать что-то интересное.
2: И зарабатывающее. И
1: зарабатывающее, да. А если говорить про психологическое состояние, то на самом деле очень больно. Очень больно закрывать проекты, потому что ты с ними работаешь минимум полгода, получается, каждому проекту выделяется у нас а, менеджер проекта, который ведет его от и до, и, соответственно, ты ну, сильно прикипаешь, да, возможно, ты не разрабатываешь этот продукт, да, это не его геймдизайнер, и это как бы не твое детище в каком-то смысле, но, тем не менее, ты а, делаешь очень многое для того, чтобы этот проект выстрелил, стал успешным, и когда ты понимаешь, что твои усилия были, ну, не, они не окупятся, а, это всегда очень больно, и очень больно за ребят, которые старались, я имею в виду разработчиков, Рабочих, которые старались но, но но не вышло и поэтому каждое закрытие это очень очень печально у нас был э, такой <laughs> забавный кейс когда один э, это было не мобильный проект это было очень давно лет пять там назад открывали веб проект, который очень, имел очень большую аудиторию ВКонтакте. Там порядка 100 тысяч человек в группе состояло. В самую игру играло в несколько раз больше людей, но а, сам разработчик принял решение о закрытии по своим определенным причинам. У нас Долго очень команда переживала на этот счет. Мы там пытались как-то вырулить из этой ситуации, предлагали решение проблемы. Это не получилось. В итоге логотип с названием этой игры очень долго стоял в, на общей кухне, в рамочке с черной ленточкой. И там, по-моему, даже пару раз сжигали свечку, потому что было действительно обидно.
2: Ну, а если вот 10% до отсмотра доходит, а сколько? Ну, то опять же на вскидку неудачными проектами из тех, что запустилось, можно оценить?
1: На самом деле, тут
2: Или это единицы?
1: Тут оценить сложнее. Я думаю, то, что это скорее скорее единицы, да. Но не могу сказать точно, потому что не могу. По причинам моего okay. я не могу, да.
0: Окей, okay. ну, мне все равно кажется, когда у вас, ну, что-то похожее в итоге на какой то Венчурные инвестиции, то есть есть э, общие показатели по пакету приложений, uh-huh. да, по пулу приложений, то есть понятно, что что-то может не выстрелить, что-то может овер выстрелить, как вы вот конкретно в вашем направлении мобильном оцениваете вообще результативность всего направления? То есть, как понять, что в этом году вы сработали хорошо?
1: Оценивается по тому, насколько мы прогнозировали рост в этом году и насколько он совпал с реальными показателями. То есть, мы знаем, сколько мы в среднем проектов осматриваем за год, mm-hmm. зная, какое количество проектов с этого дальше подходит внутренне тестирования, сколько из этого доходит до стадии переговоров. Еще же можно проект может отвалиться еще на стадии переговоров непосредственно согласование контракта. Да? То есть, нам все понравилось, mm-hmm. все очень здорово, Но разработчик решил с нами не работать по разным причинам Значит, сколько отваливается там Сколько в итоге доходит до стадии уже непосредственно выпуска Оперирования и так далее Можно спрогнозировать, сколько э, проектов мы выпустим в следующем году И исходя из того, сколько проектов мы выпустим в в следующем году И э, если это, скажем так, в среднем по больнице считать Пианет проекта, это очень сложно Но, в принципе, прикинуть можно прям очень-очень средний по больнице, можно спрогнозировать, какую мы выручку получим, учитывая те проекты, которые у нас сейчас запущены и будут еще в следующем году работать, по ним посчитать выручку в следующем году проще, потому что у нас уже есть перспектива данных, которые можно, соответственно, продлить. И можно посмотреть, соответственно, когда год пройдет, насколько наши ожидания от эффективности управления совпали с, с нашими возможностями, с нашей реальностью.
0: Ну, вы все-таки оцениваете по проект на ваш пакет, или ну, я под пакетом подразумеваю пул, пул приложений? Угу. Портфель, наверное, правильно сказать, конечно, не пакет. Вы оцениваете ну, как бы, портфель в целом или же по проекту? Там... Скорее по
1: проекту. То есть мы больше оцениваем именно успешность конкретного продукта, наверное, из-за того, что это именно спрогнозировать проще. То есть на этапе, когда мы получаем проект работу, можно уже прикинуть его PNL. У нас очень много вводных имеется на руках. Их не надо прикидывать. Да, у нас есть стоимость локализации, у нас есть стоимость серверов, у нас есть... Угу. Апфронт, который нам там, нужно, нужно заплатить разработчику, у нас есть а, стоимость а, фото а, и других операционных издержек и так далее, и так далее. А, и, соответственно, у нас есть непосредственно продукт, а, который выполнен в определенном жанре. Мы знаем, какие у него планируются вещи к релизу. А, мы знаем, как и у него будет бенчмарки. строиться монетизация, да, бенчмарки. И, соответственно, на этом... И, а, ну, и мы знаем стоимость API. А, и на этом мы можем прикинуть PNL. И, соответственно, через год полгода оценить, насколько а, совпало с тем, что мы рассчитываем. А
2: как вот Олег сказал, правильно заметил, что вы во многом похожи на венчурный фонд, а какой у вас вот, я не знаю, жизненный цикл, проект, какой выход после того, как заканчивается знаю, договор, контракт с разработчиком, то есть что происходит? То есть Во-первых, насколько длительный у вас контракт обычно заключается? Вот вы говорите, несколько лет. Я правильно понимаю, что меньше, чем несколько лет оперировать проект смысла не имеет? А во-вторых, вот когда заканчиваются эти несколько лет, что происходит с проектом, с вами, там, с вашим сотрудничеством? Вы заново подписываете, вы отпускаете как бы проект «Свободное плавание», там, передаете какому-то другому издательству. Что вот в конце жизненного цикла происходит?
1: Разные есть сценарии выхода из договора. Большинство договоров у нас заключено на срок от трех или от пяти лет с автопродлением э, на год еще в течение определенного времени, в случае, если не поступит письма от одной из сторон о желании прекратить сотрудничество. То есть, например, мы заключаем договор в июне сроком на там, 5 лет с автопродлением после окончания этого срока на год еще в течение 5 лет. Э, если вот 5 лет прошли, и в июне мы не получили от разработчиков какого-то информирующего письма, заявления о том, что они хотят выйти из контракта, соответственно, контракт автоматически продлевается еще на год, потом еще на год. И так далее. В случае, если контракт совсем заканчивается, в случае, если получена такая информация, что желает одна из сторон выйти из договора, тогда можно рассмотреть варианты изменения сотрудничества для того, чтобы этого не допустить. Если проект нам все еще интересен, проект все еще там стабилен, прибылен и так далее, в таком случае мы ну, рассматриваем разные варианты. Да? Разные варианты и условий договора, и разные варианты Поддержки проекта. То есть, например, мы договариваемся о том, что проект не апдейтится, больше не получает каких-то мажорных обновлений, но он все еще поддерживается с точки зрения багфиксинга, с точки зрения каких-то небольших ивентов, с точки зрения какого-то небольшого контентного обновления еще на протяжении например, года. Вот. В случае, если договор заканчивается, никто никому претензий не имеет, тогда проект чаще всего просто снимается со стороны. Права на продукт все равно остаются всегда у команды разработчиков, мы его не забираем. Соответственно, команда разработчиков дальше делать с этим проектом то что они хотят могут попробовать сдаваться сами например могут отдать какому-то другому издателю а возможно им самим уже этот проект не интересен они делают что-то новое у нас бывали случаи, когда поддержка одного проекта прекращалась, но ребята начинали делать что-то новое, и мы брали следующий проект. А
2: как вот цикл 3-5 лет в современном мобайле, по-моему, это какой-то гигантский срок, за который там изменяется, ну, то есть 5 новых айфонов появляется, там, 4 планшета и так далее.
0: А App Store твое приложение выпиливает. Вы. А (смех) Ну,
2: то есть, вопрос в том, что это же, ну, то есть, срок 5 лет в современном мобайле это очень много, нет?
1: Это срок действительно большой, однако, ну, рынок знает примеры, когда проект успешен на таком большом промежутке времени, да, например, первое, что придет, ну, War Robots от Vixonic по-моему больше 6 лет. Ну, Supercell,
2: да, сколько Supercell лет. свои стоит. там игры,
1: да, 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 делает. Вот, поэтому мы а, заключаем контракты именно исходя из того, что мы подписываем продукт, который будет успешен действительно очень долгое количество времени. Если же этого не случается и проект там после года-двух, например, становится не прибыльным, не окупает затраты, которые мы на него тратим. Опять-таки, тут могут быть варианты сокращения издержек с нашей стороны, тогда проект будет, будет снова станет прибыльным, но мы будем тратить на него меньше ресурсов. Например, мы там оптимизируем серверную инфраструктуру, да, или мы там чуть меньше тратим на локализацию, там есть возможности уменьшить эти касты, или мы там меньше тратим на маркетинг и так далее. Вот. Если ничего из этого не сработало, тогда начинаются переговоры о закрытии проекта. Тут обычно есть в договор условия выхода из контракта, и на моей памяти еще не было ни одной ситуации, когда это заканчивалось какими-то юридическими претензиями одной стороны и другой. Рынок IT, игровой разработки, он достаточно еще мягок на самом деле, вот и случаи, они хоть и бывают, но на самом деле они еще редки каких-то силовых игр или немедленных подачи заявлений в суд. Вот. Потому что, ну, в целом, как я уже сказала, мы делимся э, информацией о продукте с командой разработки, и они тоже понимают ситуацию, и, как бы, зачем бодаться и самим тратить деньги, когда понятно, что проект не выгоден часто, часто обеим сторонам. Вот. Или если он не выгоден, выгоден издательную разработка знает, что она может еще как-то с него заработать, то, опять-таки, у них есть варианты, так как продукт полностью остается на их стороне, виду ну, юридические права на него, попробовать самостоятельно что-то с ним сделать.
2: Ну, то есть, а мой следующий вопрос был как раз, были у вас конфликты, вот когда разработчики там уперлись и сказали, нет, мы хотим так-то и так-то, ваше мнение как издателя нас не очень волнует. Я так понял, что такого особо не было.
1: Ну, почему бывает? На самом деле то, что разработчик упирается в какое-то определенное видение того, что происходит и как с этим работать, на самом деле тут зависит от того, насколько продукт, в каком жизненном этапе находится продукт. Насколько он успешен, скажем так, на данный момент времени. Если продукт на завершающем цикле работы и курсированы на том, чтобы просто его поддерживать, например, то в целом, мы можем пойти на уступки разработчику и сказать, окей, ладно, ребята, если вы хотите так, давайте пробовать делать так. Если мы категорически не согласны с тем, что вид не разработчик имеет на ситуацию с развитием продукта, с его стратегией на дальнейший рост и так далее, тогда идут долгие, часто, часто тяжелые переговоры как письменно, так и устно иногда. Раньше, до всей этой ситуации с ковидом, во время личных встреч участвует команда оперирования, команда аналитики, команды безделов. Готовится э, аргументирование позиций, то есть собираются метрики. Э, иногда готовятся презентации с обоснованием позиций, почему надо делать именно так и так. А дальше уже, на самом деле, чья логика перевесит. То есть кто лучше аргументирует свою позицию. А
2: кто, в конце концов, принимает решение совместно, там, не знаю, разработчик?
1: В конце концов, совместно, ну, то есть, так как мы занимаемся оперированием, у нас все мобильные продукты, грубо говоря, паблишт с нашего аккаунта в Google Play и в App Store, ну, если прям силовые методы, то мы просто не выпустим, да, в конце концов, но до этого, честно, ни разу не доходило, то есть... Понятное дело, что мы не можем приехать и, там, наставив э, топор в голове, приставив разработчику, заставить его разрабатывать именно то, что мы хотим. Вот, тем более, сейчас еще не улетишь никуда. Даже если бы и хотелось. Но на самом деле нет. То есть, в конце концов, как я уже говорила, сейчас мы оцениваем команду и в том числе оцениваем, ну, если совсем грубо, адекватность, да, людей. В условиях
2: карантина это, наверное, вдвойне трудно сделать.
1: Да, на самом деле, ну, Конечно, лишних встреч не хватает, но в целом в ходе нескольких созвонов они занимают достаточно много времени, там часа по два, можно ну, просто понять, в какую сторону мыслит команда. Ну,
2: это шутка была, да.
1: А, ну, хорошо.
0: Такой блиц немножко от темы каких-то скандалов и интриг. Давайте перейдем просто в техническую сторону. Вот э, топ-3 каналов э, маркетинга, аквизиций, которые Google, вы чаще используете?
1: и насчет третьего я не скажу.
0: А, ну то есть это... Окей. А, мотивированный трафик использовать?
1: А, на самом деле в последнее время а, нет. Раньше использовали, отказались.
0: Окей, okay. Юлия, ну, я в конце как как маркетолог всегда задаю такой интересный мне вопрос по тому, какими каналами вы пользуетесь для продвижения себя как паблишера. Ну, я услышал, что у вас есть уже наработанные партнеры, да, с которыми не первый год сотрудничаете и которым uh-huh. нужно просто, ну, условно, там, фолл-ап какой-то скинуть, чтобы начать работать. Как новых клиентов привлекаете? То есть, чаще всего в рамках э, компании какой, какой маркетинг? В как рамках
1: выставочной деятельности мы привлекаем uh-huh. много новых разработчиков, то есть, участвуем во всех профильных выставках. Также... Активно э, рассказываем, что у нас есть сайт, где, куда можно податься со своим проектом. Помимо этого, у нас есть HR-бренд, который частично работает и на привлечение да. партнеров. То есть мы сейчас развиваем активно 100 э, XP, как HR-бренд. Это больше, конечно, про паранайм, но иногда он получает э, достаточно э, широкий охват среди разработчиков. Была история, когда мы делали серию выпусков Okay. видеороликов о работе Game Devi. Они были такие шуточные, немножко матерные, и завирусились достаточно хорошо. И к нам приходили, оставляли заявки: то что я там к вам не работать хочу, но у меня есть проект, а узнал я от вас, потому что вот ролики yeah. прикольные посмотрел yeah. на Ютубе. Вот такая история, она бывает. Вот. Ну, в общем, как-то так. А
2: есть какое-то Мы сообщество рам. издателей, или вы, вы как этот Террариум единомышленников пьетесь за проекты, или вы все, все-таки дружите там на уровне Не знаю, сетевого, семого, Все
1: так или иначе общаются между собой. У нас комьюнити, особенно российская, она не такое большое гиндеоское. Большая деревня, все друг друга знают. Однако э, конкуренция за определенные определенные проекты, конечно же, есть. Чаще всего они э, встречаются, когда мы говорим о крупном э, тайтле от известного разработчика. Например, игра престолов или Наруто. Я сейчас не говорю, что за них была конкурентная борьба. Я имею в виду, что вот игры такого уровня. Или Air of Legends, это внутренняя компания, Санта ее разрабатывала. Вот тоже достаточно крупный проект, если говорить про мобилки. То есть, когда что-то где-то гремит хитом, в частности, в том же Китае, многие издатели обращают на это внимание и хотят э, другие регионы забрать себе. И, соответственно, там может быть конкурентная борьба. В случае более маленьких и неизвестных проектов такое случается
2: Совсем гипотетический вопрос под конец нашей беседы. Если я захочу mm-hmm. организовать свое собственное издательство, то есть я правильно понимаю, что это, ну условно говоря, десятки миллионов долларов команды на команду мою, там на издательство и так далее? А,
1: ну, я думаю, что мысли здесь надо миллионами... Да, потому что в первую очередь нужна будет команда, но опять-таки, то все зависит от того, какого рода сервиса вы хотите предоставлять. То есть, если вы хотите там полный цикл из тестирования локализации, аналитики, саппорта и так, далее, и так далее, то это один размер команды. Если вы хотите заниматься исключительно там пиаром, маркетингом, привлечением и работой с платформами и локализацией, оставляя там тестирование. Ну, обычно локализация тестирования идут в паре, но там локализация тестирования допустим тоже, да, но оставляя техническую интеграцию и там support, и комьюнити на откуп по команде разработчиков это другая команда. Вот. Ну и в конце концов так или иначе при заключении контракта платится какая-то сумма разработчику на разных условиях, соответственно у вас должен быть бюджет исходя из которого вы сможете этот контракт, ну, грубо говоря, погасить, да. Ну и в конце концов должны быть деньги а, на привлечение пользователей, потому что ну, это самый частый запрос от разработчиков, они не хотят заниматься а, UA, и вот я хотел, чтобы занимался этим издатель. Тут должны быть хорошие бюджеты.
2: Понятно. Ну, мы уже час, опять же, говорим, давайте больше даже на... многое осталось за бортом. Я думаю, нам надо традиционно через год-второй сделать подкаст об издательстве и успехах
0: 101 x
1: О, я с удовольствием сделать, прям посравнивать ответы тогда, и ответы через год, это очень интересно было бы, да.
0: Ну что ж, на этом, наверное, тогда будем заканчивать. Юля, спасибо большое, что пришли и рассказали в таких деталях про свою внутреннюю кухню, было очень интересно. Спасибо
1: вам, что позвали, надеюсь, правда, было интересно, такой первый опыт, он он здоровский, мне понравилось. Хорошо, Спасибо.
0: спасибо. До свидания.
1: Love Lovemobile
0: – подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей, обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и Android-приложений.